0: Mais um episódio do podcast, dessa vez tá sendo bem diferente, eu tô aqui com o Pastor Eleazar, um prazer te receber.
1: Prazer meu, e é a gente, bom estar aqui.
0: E a gente vai falar de um assunto que eu acredito que interessa muita gente, até porque eu vejo muita gente comentar nos meus vídeos sobre esse assunto em específico, então é muito... Legal para mim estar tá fazendo esse episódio com um convidado, né, um pessoa aqui, né, o que é bem difícil para quem mora nos Estados Unidos, né, é. <risos> A gente quer convidar as pessoas, mas fica complicado. E também conversar com alguém que vai trazer uma, uma bagagem muito interessante, muito legal em torno desse assunto, que acredito que é é, é muito bom para ser abordado no início do ano, né, nessa virada tão recente. O assunto principal que eu queria falar hoje, né? É claro que eu sempre deixo o assunto livre para a gente né, falar tranquilo sobre tudo, mas a principal coisa que eu queria falar hoje é o que eu vejo tantas pessoas é, comentando nos meus vídeos quando a gente, porque a gente que fala de política acaba que as pessoas estão sempre comentando é, uma visão um pouco às vezes pessimista, às vezes otimista, de que estamos no início do fim. Né, que essas coisas que estão acontecendo no mundo hoje estão piores, que o mundo está pior, mas em contrapartida tem as pessoas que têm uma visão diferente, que dizem que, na verdade, essas coisas sempre aconteceram, que agora é só porque tem notícia que a gente ouve mais. Então, todas essas coisas, eu acredito, que passem no coração, principalmente do cristão, quando tem a virada do ano, sobre o que esperar. 2023 foi um ano muito pesado, aconteceu muita coisa, e eu acho que todo mundo fica pensando o que será de 2024, como se preparar, né? principalmente o cristão, o que, o que, o que esperar desse ano, que, que muitas vezes a probabilidade é não ser melhor que 2023, né? se a gente for realista.
1: <risos> pois é. Sabe que esse é um assunto muitíssimo interessante, eu falava sobre isso em uma das mensagens que fiz recentemente sobre essa questão da proximidade da vinda de Cristo, do, do fim do mundo e essa não é uma curiosidade apenas nossa. Essa também foi uma curiosidade dos discípulos de Jesus. Em uma determinada ocasião, a Bíblia fala que eles chegaram para Jesus, em Mateus capítulo 24, eles disseram assim, Senhor, quando é que vai ser o fim do mundo? Que sinais haverá do fim do mundo? Quando que estas coisas vão acontecer? E Jesus não, não trouxe nenhuma perspectiva positiva. <risos> todas, as, todas as coisas que Jesus falou, a não ser a pregação do Evangelho, que eu destacaria talvez como ponto positivo, mas todas as coisas que Cristo disse são coisas assim, terríveis. Ele disse, olha, ouvireis falar de guerras, rumores de guerras, não vos assusteis. Porque é mistério que tudo isso aconteça, mas não é o fim. Olha só, guerras, rumores de guerras, mas não é o fim, não, não fique assustado. Se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Quer dizer, doenças, terremotos, fome, a miséria, guerras são os nossos dias. E Jesus ele disse, olha, tudo isso vai acontecer, mas aí no verso 8, depois de ele falar todas essas mazelas, ele diz assim, mas todas essas coisas são o princípio das dores. O princípio das dores. Essa aqui é uma referência que lembra a questão da, do parto. Quando a, a mulher ela começa a sentir as dores do parto, ali a, a, a como é que fala que quando a moça tá para dar a luz a um filho ela começa as contrações. É Jesus diz assim, isto são os isso aqui estas coisas que eu falei são o princípio das dores. É, à medida em que é, a, a mulher ela vai ter o filho, as contrações elas aumentam em intensidade e elas aumentam também no, no, no período de tempo. Então é, você tinha uma contração Aí demorava um espaço de tempo bem grande, tinha outra contração. A é,
0: contração diminuiu o tempo. Ela,
1: então, exato. Elas aumentam a frequência e elas aumentam na intensidade também. É. Jesus, ele comparou a, a, o fim do mundo exatamente usando essa figura de linguagem. E quando ele disse que estas coisas iriam acontecer, mas que a gente não deveria é, ficar assustado, que viria nação contra nação, reino, fome, pestes, etc. Aí ele diz assim... Mas estas coisas são o princípio das dores. O que, que Jesus está querendo dizer com isso? Usando essa linguagem da parturiente. Jesus está realmente dizendo que as coisas elas vão aumentar em intensidade e em frequência. Hum. Ou seja, vai ter muito mais e pior. Muito mais destas coisas de fome, de peste, de doenças. Nós tivemos aí uma pandemia, vai ter muito mais. Nós tivemos guerras, vai ter muito mais. Em quantidade e em intensidade serão piores as guerras, serão piores as doenças, serão piores. E aí a gente olha e diz, nossa, mas tem como piorar? Tem? Sempre tem. Sempre tem? <risos> Sempre
0: tem. Mas se a gente olhar alguns anos atrás, a gente não vê a realidade que a gente está enfrentando agora. Exato. Eu acho que isso cai por terra, aquele argumento de ah, mas agora a gente só sente que o mundo está tão caótico por causa das notícias. Mas peraí, é, tudo bem, eu entendo que a gente hoje em dia tem uma mídia, né, uma cobertura midiática maior das coisas, mas e, e a gente também sabe que a mídia não tem muito interesse em notícias boas, uhum. né? Então eles realmente dão uma abrangência assim que a gente olha e pensa, meu Deus, o que está acontecendo? Mas se a gente pegar as notícias dessa mesma mídia carniceira, digamos assim, que gosta de, de trazer esse, esse caos de anos atrás, essa mesma mídia não conseguia trazer tantas notícias ruins assim, então acho que isso cai por terra e também de ser essa questão da intensidade que, que, que tu falou agora, porque acaba que se a, se a, se a intensidade vai aumentar, né? se, se a quantidade vai aumentar, e vai ficar e também vai ficar mais próximo tudo, vai ficar tudo mais caótico, isso tira essa concepção, isso derruba um pouco esse argumento do tipo ah não, mas sempre foi assim, tudo bem talvez, com certeza já existiam terremotos com certeza já existiam muitas outras coisas, né, tragédias, só que o nível do que está acontecendo agora, eu tenho 29 anos e eu consigo ver uma diferença de realidade de alguns anos para cá que a gente, quando adolescente, a gente já acompanha as notícias, né? Mesmo que de canto, né? Talvez com não tanto interesse quanto a gente tem hoje em dia, né? E a gente percebe que de fato as coisas estão tão bem diferentes. Né? Essa
1: mídia que você até é, é, denominou aí a mídia carniceira, ela é bastante tendenciosa, a gente sabe disso, é, tendo em vista que vo você vai ter algumas coisas que vão ganhar uma notoriedade. Outras que são tão absurdas ou até mais simplesmente são esquecidas. Quer ver um exemplo? Agora no Natal, final do ano, nós tivemos um episódio terrível ali em um dos países na África, onde um grupo de, de radicais é, muçulmanos invadiu uma aldeia, uma, uma região onde havia cristãos e eles fizeram simplesmente uma, uma chacina. Mais de 140 pessoas morreram eu vi vídeos e f... vídeos dessa tragédia eu fiquei assim horrorizado é você verdade. não vê isso sendo se vinculado em lugar nenhum se não são as mídias sociais que chegam a nós né por grupos ou enfim você não vai ver na grande mídia alguém falando sobre isso mas sabe Andressa das coisas que mais me preocupam em se tratando do fim do mundo e, e, e dos sinais que Cristo aponta, para mim, um dos que mais me assustam e que aparentemente não é um, é, como diz por aqui, né? um big deal, mas quando você olha, olha, Jesus diz assim, verso 11, do capítulo 24 de Mateus, e surgirão falsos profetas e enganarão a muitos. O que existem de pessoas sendo enganadas hoje com discursos, e eu digo para você, discursos até religiosos, o que tem de político fazendo discursos religiosos e enganando pessoas o que, pessoas que a gente sabe que tem uma índole má, uma índole ruim mas para posar de bom moço agora fala de Bíblia fala de Deus, o que tem de religiosos usando do seu poder de influência para falar bobagens eu fiz um vídeo recentemente num, num, num canal que eu tenho onde um pastor de uma igreja, eu sou a favor do aborto, como assim? Um pastor, ah, eu sou a favor do aborto, e quem quiser me criticar, pode criticar, esta é a minha posição, e, e aí você pensa assim, bom, qual é o argumento sólido que ele vai dar para né, sustentar essa, essa fala tão veemente que ele trouxe? Ah, é porque tem pessoas, bandidos, pessoas más no mundo. E essas pessoas que são, que são más, que são bandidos, estão fazendo coisas erradas, é porque o, a mãe não tinha condição de criar, então eles cresceram assim. Então a solução para você ter, acabar com a criminalidade? Aborto.
0: É uma visão tanto quanto eugenista, né? É aquela coisa assim, vamos deixar só as pessoas que têm condição e estrutura para criarem, as pessoas que nascem em famílias Pobres que vão né, ter mais dificuldade. Que muito provavelmente... Não muito provavelmente, mas existe uma probabilidade maior de que essas pessoas se tornem é, algum, né, algum tipo de criminoso. Aí a gente... Né, porque se a pessoa começa a ler sobre a história do aborto, ela tem uma história muito calcada na, na eugenia. E, a, e as pessoas não percebem o quão errada é essa fala. Porque, então no fim das contas, todo mundo que é baixa renda e, e tem muito... muito hum, um, uma visão, as pessoas não percebem mas dentro dessa questão das pessoas é, de baixa renda também tem uma, um foco dessa, desse, dessa essa agenda abortista ela também foca muito na, nas pessoas negras e, e as pessoas negras não percebem o quanto que elas estão sendo usadas, usadas. numa visão racista <risos> de mundo aonde é, o aborto significa, né, o aborto é transvestido de liberdade, de coisas bonitas para mulher, quando na verdade é simplesmente aquela coisa assim, não quero pessoas baixa renda, principalmente negras tendo filhos, porque essas pessoas vão provavelmente trazer maus alimentos para a sociedade. Isso tá extremamente errado, e vindo de um pastor é, é muito, muito decepcionante. Porque a gente sendo cristão, a gente sabe que Existem tantas outras coisas aí no meio, né? Não, não, não é um, o teu, tua, tua renda, não é onde tu nasce. E, e os pastores que veem isso de primeira mão, eu acredito, eu tô começando a acreditar agora nisso, pastor. Mas eu vejo que as pessoas que têm um, a vida na igreja, elas veem muito, muito mais do que quem vive fora pessoas que estão na cadeia realmente mudando por causa da Bíblia realmente, Acendo. tem os oportunistas tem quem realmente é reformado é aquela coisa assim, tu bota, joga um livro de tal ou outro assunto, na cadeia não acontece nada, mas tu joga uma Bíblia vai acontecer algo milagres, algo vai acontecer
1: mas, e sabe o que é impressionante? é que a premissa ela é falsa, essa afirmação ela é falsa, por algumas razões ah não, vamos trabalhar com probabilidades espera aí nós trabalhamos com probabilidades com qualquer coisa, menos com o ser humano porque na hora que você trabalha dentro de probabilidades, por exemplo ah, se isso daqui, se você tomar vai matar, se você é, fizer isso daqui, x pessoas vai morrer se uma pessoa morre, o pessoal já fica não, pera aí, são vidas então, quando nós falamos de seres humanos, a gente não pode ficar trabalhando com probabilidades para determinar quem vive ou quem morre, e por que que eu estou dizendo isso? A premissa é falsa em alguns, em alguns aspectos, primeiro não se torna bandido só quem nasceu pobre. Você tem pessoas que vieram de lares extremamente estruturados que simplesmente
0: e muitas vezes são os piores bandidos. É. Outros, são e. Um Seria o killer às vezes. Pois é, são
1: exatamente. Se fosse assim, países extremamente ricos não teriam crimes terríveis. É. Segunda coisa. Quantas pessoas que vieram de baixo, de lares humildes, pobres, de favelas e que são pessoas de caráter, de bem, quer dizer, todas essas pessoas não mereceriam viver? Quantas pessoas, eu conheço pessoas que vieram de prostíbulos, um indivíduo dizia assim, a minha mãe, eu cresci dentro de um prostíbulo e eu decidi que aquilo não era a minha vida. Eu cresci vendo meu pai sendo um traficante, mas eu decidi que aquilo não seria a minha vida. Eu vi, eu conheço a história de um rapaz, ele disse, eu vi meu pai ser morto na minha frente. Então, quer dizer, é, se a gente agora vai sair matando todo mundo que é de baixa renda, eu não, eu não tenho um poder sobre o futuro, eu não tenho como saber quem, quem vai se tornar, quem não vai se tornar. Então, assim... É, probabilidades, ah, porque a probabilidade é maior de quem vem de um lar desestruturado, então enfim a probabilidade é maior dessas pessoas se tornar um criminoso, sim a gente trabalha com probabilidades com o ser humano então você percebe que é uma premissa são premissas falsas, mas vindo como você falou, de um pastor, aí eu vejo é cumprimento profético Jesus disse, surgirão falsos profetas, e não é só isso não, tem pastor por aí defendendo o feminismo líder religioso defendendo feminismo, líder religioso defendendo pautas que cristão nenhum deveria é, defender. Eu já vi pastor defender marxismo, líder religioso defender comunismo, são coisas... Ah, pastor, você está falando de política. Eu, eu não estou necessariamente falando de partidos políticos nem de candidatos aqui, A ou B. Só que existem ideologias, Andressa, que elas são incompatíveis com o cristão. Não dá, simplesmente não dá. Por exemplo, eu não posso ser um cristão evolucionista. Não dá para eu ser um cristão hum. e acreditar na teoria de Charles Darwin. Por quê? Porque o camarada, ele era... As teorias que ele trouxe, a ideia que ele trouxe, é completamente contrária ao que está aqui. Então, ou eu sou evolucionista, ou eu acredito que Deus fez o mundo. Mas eu não tenho como ser evolucionista e acreditar em Deus e me dizer cristão ao mesmo tempo, porque não, uma coisa anula a outra. Eu não tenho como ser um cristão, por exemplo, marxista. Não existe uma essa Uma coisa
0: importante das pessoas entenderem é que a gente não diz que as coisas não são compatíveis numa, num ponto de vista assim, ó. Existe o quando a gente está falando sobre um cristão poder ou não beber, um cristão poder ou não ir à balada. Isso são argumentos, são discussões onde tem argumentos, onde tem todo um outro tipo de conversa. Quando a gente fala que não é compatível o marxismo, o feminismo... É, toda essa, essa, essa agenda abortista, todas essas coisas elas vão contra o cristianismo porque na história delas elas são contra. Tipo assim, na raiz, então se tu for ler a fundo, todas as pessoas, os, os, os é, pioneiros desses pensamentos, os ícones desses pensamentos, dessas ideologias, né, eles são contra o cristianismo, Eles muito, alguns deles perseguiram cristãos, né? Então é, é, não é assim Ah, é porque não, não, não fecha bem Uma coisa com a outra Não, é porque uma coisa é literalmente contra a outra É tu ser o judeu nazista Não, não faz sentido não faz sentido, então não é assim, ah, é porque não, não pega bem, que nem, que nem certas pessoas que a gente vê às vezes no Instagram, é debatendo se uma mulher cristã deve ou não usar batom vermelho, esmalte vermelho, coisa assim, sabe, isso são conversas que realmente dá pano pra manga, tem vários pontos de vista, é, vai, a pessoa às vezes vai achar uma coisa na Bíblia falando mal do vermelho, mas aí daqui a pouco vai dizer que Deus criou todas as cores, então tem vários pontos de vista e realmente é uma conversa um pouco complicada, multifacetada, digamos assim, agora tem coisas que é, não tem como defender porque é na sua essência contra o cristão então se o cristão está defendendo isso realmente é algo bem complicado, problemático porque a longo prazo isso vai ser uma corda que a gente estava colocando conscientemente no nosso pescoço para que daqui a pouco seja puxado
1: princípios e valores não se negociam são inegociáveis infelizmente quando eu vejo um cristão tentando adequar alguma coisa e eu vou dizer para você Todas essas ideias que eu trouxe aqui, essas ideologias, essas existem cristãos que querem acreditar nisso, nestas coisas, e eles vão procurar de algum jeito mesclar. Por exemplo, existe o chamado evoteísmo. O que, que é o evoteísmo? É o camarada que ele acredita que Deus existe, por isso ele é teísta, acredita em Deus, mas ele é evolucionista. Como é que eu posso misturar as duas coisas? E o cara consegue dizer que Deus fez o Big Bang, explodiu tudo e largou lá. Aí as coisas foram evoluindo. Tipo, Deus não, não interfere, ele não interferiu em nada. Ele só fez a explosão e deixou acontecer. É uma visão completamente contrária ao que está aqui.
0: E aí Adão e Eva, no, nessa visão, não É não, não só uma alegoria assim, isso, na história. Isso,
1: exatamente. Então aqui é tipo... Aí o evoteísta vai dizer assim... Não, aqui é alegórico esse, esse relato de Gênesis aqui. Ele é alegórico, veja bem. Ele vai... Ah, assim... Cada povo teve que contar a sua origem se você vai na mesopotâmia se você vai é, nos, nos egípcios se você cada um conta diferente a bíblia é só mais um que conta uma historinha então não passa de uma historinha não, não tem um cunho verdadeiro aí você tem o que é isso a tentativa de você juntar evolução criação evolução com com a criação divina você vai ver a mesma coisa quando nós falamos sobre por exemplo marxismo comunismo enfim aí eu já dialoguei com muitas pessoas e sempre o, o discurso Andressa é mais ou menos assim você não entende é. você não entendeu mais. Fiz caramba, mas então me diz onde deu certo, porque olha onde foi implantado cristãos foram perseguidos eu estou falando de uma ideologia que matou milhares de pessoas Para você, se você fizer uma busca na história, e você ler o que foi o comunismo que foi, você vai perceber que eles mataram mais do que o, o nazismo. É. Então assim, você é. junta mal de Setan, você junta Stalin, Lenin, aquela, aquela turma, do, você vai ver que muito, mataram muito mais. Então aí você vai, vamos lá, União Soviética não deu certo, China não deu certo, Coreia do Norte não deu certo, Cuba não deu certo, e, e sempre cristãos são perseguidos, cristãos são mortos, cristãos são... Aí você diz assim, onde deu certo? Aí a pessoa não tem argumentos, o que, que ele vai dizer? Porque você, eles nunca implantaram
0: o socialismo, o socialismo. O sonhado. É, o professor aí, falava muito pro, Eles <risos> nunca
1: conseguiram instalar. Nunca foi com. Que sonho é esse, né? Aí eu digo, peraí, então por que eles não conseguiram? Eles não entenderam o Marx. Aí eu, aí eu cheguei à seguinte conclusão, Andressa. Ou o Marx, ele era muito burro. Ele não <risos> soube explicar o que ele pretendia. Ou... De fato, aqueles homens estudaram e implantaram o que eles leram dos seus teóricos. Agora, o que acontece é que as pessoas não querem admitir, porque onde foi implantado, cristãos foram mortos, cristãos foram perseguidos, aí a pessoa chega e diz assim: Bom, não, eles não nunca foram implantado. Não, nunca foi implantado, por que o nome era República Comunista, da, Democrática Comunista de tal lugar? Por que, que você vai... E sempre eles dizem, é, Partido Comunista Chinês,
0: Partido Comunista... E o nazismo também tem Sim. isso. Porque se tu percebe, o, o, se eu não me engano, o Hitler, quando ele entra no partido lá, ele mudou o nome do partido e ele colocou... O partido já era uma coisa de esquerda, não sei o que, de trabalhadores. Posso estar falando errado aqui, eu não lembro 100%, mas eu sei que ele mudou e adicionou um nomezinho ali de algo é, de, é, de socialista, se não me engano. Uhum. E, inclusive, em alguns dos broches, da, 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 dos emblemas da época, tu, tu vê ali o símbolo do, do comunismo logo ao lado do nazismo. Então tem isso também. Hoje em dia eles querem dizer que nazista é, que nazismo é de direita, quando na verdade até o nazismo que foi não tão prejud... não tão é... não matou tantas pessoas quanto o comunismo mas ele tem ainda assim um viés um pezinho ali na na, na, na no, no comunismo então não tem assim como defender se a gente pesquisar não defender, eu digo assim não tem como tirar o comunismo dessa porque tá ali, tá, uhum. tá, tá embutido. Uhum. E então não tem como, se a pessoa pesquisar, é que tem muita coisa que eu acho que as pessoas que defendem isso, elas não, elas não estão defendendo o, o conhecimento delas. Elas não estão defendendo, assim, a verdade que elas tiraram a partir de ler livros e ler lá a fonte, né, beber da fonte do da, da, da onde surgiu essa ideologia e realmente olhar pra tudo aquilo ali e falar, não, realmente, eu defendo isso, gostei, e aí ela vai discutir com alguém. Eu acho que, na verdade, ela defende uma ideia que foi enfiada na cabeça dela em algum momento por causa dessa doutrinação que a gente sabe que existe no ensino de vários lugares. Do Brasil não fica por fora, né? É, não fica de fora. Então, é, às vezes, eu acho que é o que a gente aprende no ensino médio, ou o que a gente aprende na faculdade. A faculdade. Então, a gente absorve essa... É, é, é que nem o feminismo. Por muito tempo, eu acreditei que o feminismo era bom porque eu acreditava nessa. É, eles, eles embrulham o feminismo com boas intenções. Mas eles escondem todo o passado do feminismo, todas as pessoas que foram as pioneiras que têm histórias bem bizarras de vida, passado sujo de defensão de pedofilia. Então, é, quando a gente começa a ler, não. Não, peraí, o que, que é o feminismo afinal? Hum pouquíssimas mulheres se perguntaram, pouquíssimas mulheres estudaram, pouquíssimas mulheres sabem quem foi Simone de Beauvoir, e assim vai indo. Então, é, às vezes, essas pessoas, o que, eu, o que eu penso, né, é óbvio que sempre existe um mau caratismo, mas eu também acho que, às vezes, se é por ignorância, é por esse tipo de ignorância, é tu meio que repetir o que foi te falado, e assim vai indo, e a gente vê isso até nos, em pessoas que são ateus, elas, é, elas vêm e te dizem que não acreditam em Deus, porque a Bíblia defende tal, uh, uh, sei lá, apelejamento com, uhum. contra a mulher. Ela vem com coisas bem absurdas, assim, da Bíblia. E aí, de repente, tu vai ler e, e tu pergunta tá, mas tu leu a Bíblia? Tu abriu ela e, e viu isso lá? E a pessoa Contexto, fala, não, eu vi um vídeo de um cara no YouTube falando isso, que aí esse cara do YouTube leu, provavelmente, um livro de outro cara. Então, vai tipo aquela coisa de um mastigando e... Desculpa o termo porque é ruim de imaginar, mas é como se um pegasse, mastigasse, cuspisse na boca do outro que machique. Entendeu? Então vai repassando e vai perdendo a essência e vai virando um diz que me diz sem nenhum conteúdo e fica todo mundo repetindo de forma robótica. E isso é esquerdo.
1: Pois é. Então,
0: e, e influencia a igreja também.
1: Exatamente. Então veja: é, quando a gente fala sobre essas questões que eu disse, ah, não, não deu certo. O indivíduo não soube transmitir o que ele pensava. Ou todo mundo realmente entendeu e fez errado. Mas quando a gente chega e critica e diz, não. Ah, porque você não estudou. Não, eu li. Eu li sobre o que ele escreveu. Ah, mas
0: não entendeu, então. Ah, então, mas
1: você não entendeu. Eu digo, caramba, eu não entendi. Os camaradas que implantaram com o nome lá também não entenderam. É a mesma coisa do feminismo. Você chega e pega um monte de teóricas do feminismo. Aí eu chego e pego uma mulher lá, a Bell Hook, se não me falha a memória. Ela diz assim, não dá para ser feminista e não abortista, se você é feminista, você tem que defender o aborto, ela diz, essa é mulher é considerada uma, enfim, aí eu chego para uma cristã e diz, você defende o aborto? Ela, não pastor, você é feminista? Sou, mas a, a teórica do feminismo diz que você não pode ser feminista, e ser contra o aborto, ah, mas eu sou contra o aborto, ok, e como é que você é feminista? Ah, porque eu defendo o direito da mulher, beleza, qual o direito? Ah, porque os homens têm direito que as mulheres não têm? Me diga um direito que as mulheres têm que o que o homem tem que as mulheres não têm. Ah, e é isso. Aí, aí vai, fica no silêncio. Aí ela fala
0: é porque tem uh, mulheres que recebem menos que os homens ocupando os mesmos cargos. Aí tu pergunta quantas pessoas tu conhece que estão nessa que passaram por isso. Ela, não, é porque eu vi na internet uma matéria sobre isso. É sempre e assim. Aí, <risos> e aí, aí que acontece dos números inflados ou das distorções, porque a mulher tem certos é, direitos, né? da questão da, da... Como é que é que fala? do Maternity leave é... Licença maternidade, Isso. nossa, por um segundo ah, bilingue ela, viu? Tu lembra? Eu só lembrava em inglês. Então, então assim, tem, tem várias coisas. Uma pessoa que eu acho muito interessante é. Poxa, agora eu não sei, não sei se eu vou lembrar o nome dele. O Oswell, Oswell, Oswell. Ah, ele é um filósofo daqui dos Estados Unidos, é um estudioso, na verdade, e ele fala exatamente dessas coisas. Ele é um homem negro e ele desde muito novo, agora ele é bem velho, mas ele ainda tá vivo. Inclusive é bom a gente conhecer essas pessoas quando elas Sim. estão vivas, não não deixem, não esperem para ele morrer para ler. Eu vou adicionar em algum lugar aqui na tela ou no, nos comentários ali o nome desse, que eu, eu sou muito próxima com o nome e eu acabei esquecendo o nome dele mas ele, ele é muito legal porque ele vai nas, nos programas de TV, tu já deve conhecer ele, que ele vai nos programas de TV desde muito novo, agora ele não vai tá estar mais tranquilo na dele e ele já fala assim, mas por que, que, por que, que vocês acham isso? E ele derruba todas essas é, retóricas aí, todas essas essas premissas de que o negro ganha menos ou que a que a mulher ganha menos e ele sendo negro era muito é muito interessante ver porque os, os, os entrevistadores brancos ficam sabe, ficam assim sem Querendo. Que, não pode dizer que ele é racista não pode, né, dar aquela porque às vezes quando tu vai falar essas coisas, as pessoas já vão dizer que tu é a branca a, a elitista, que tá falando de uma realidade que não sabe, e o cara sendo negro, ele, e ele foi comunista uau, ele foi comunista
1: a gente não nega que exista é racismo. Existe. Ah
0: não, com certeza.
1: A gente não nega que existe, por exemplo, violência contra a mulher. E
0: machismo também. Exato, existe.
1: exato. Também. É porque quando a gente fala sobre isso, Andressa, algumas pessoas já dizem assim, já pensam assim, ah, tá vendo aí? Eles estão falando, estão defendendo a violência contra a mulher. A pessoa precisa ter apenas um neurônio funcionando ou meio para acreditar numa coisa dessas. Não é isso que estamos dizendo. Ninguém aqui é, é, em São Juiz vai defender o machismo, a misoginia, enfim, a, o, o ataque contra mulheres. Mas eu não preciso ser feminista ou defender o feminismo para defender as mulheres. Se eu for um cristão verdadeiro, eu já vou fazer isso eu vou defender as mulheres, por quê? porque um cristão verdadeiro, ele defende o meio ambiente um cristão verdadeiro, ele jamais vai tratar o outro com, com diferença por causa da cor da pele, enfim, por quê? porque nós somos feitos a imagem e semelhança de Deus, e quando eu entendo teologicamente que eu sou a imagem e semelhança de Deus, e você é a imagem e semelhança de Deus, e todos nós somos a imagem e semelhança de Deus, na minha mente funciona assim, se ele, todos nós somos filhos de um mesmo pai, o que, que nós somos? Irmãos, então não importa a cor da minha pele. Isso eu aprendo aonde? No cristianismo. Isso eu aprendo aonde? Lendo Bíblia. Então, ah, eu vou valorizar a mulher, eu vou tratar bem a mulher, a mulher a, tem a sua dignidade, ela tem o seu espaço. Onde que eu aprendo isso? Na palavra de Deus. Jesus Cristo, quando veio aqui, valorizou, tratou bem as mulheres. Ah, existia? Existia machismo? Ah, sempre existiu. Mas eu não preciso defender pautas como o feminismo, que ele vem travestido de aquela roupagem, sabe, bonitinha, de estamos aqui para defender a mulher. Mas quando você vai na essência, na verdade você tem um grupo que defende aborto, que defende que a mulher, que, que o homem, a mulher praticamente não precisa do homem para nada na vida. E a gente vive em um planeta onde todos nós dependemos, um homem depende de uma mulher. A mulher depende do homem, cada um na sua esfera, cada um fazendo o seu, o seu trabalho, a sua parte. Então a mulher chega e diz assim, ah, não preciso do homem, minha filha, você mora onde? Ah, numa casa, quem construiu? Ah, mora moro num prédio, foi mesmo? Um grupo de mulheres se juntaram e fizeram esse prédio aí de 80 andares? Que legal, fantástico. Eu não estou dizendo que elas não são capazes, mas eu, a gente percebe que pode ter uma mulher que trabalha na construção civil, existem mulheres que a maioria é o quê? São de homens. Quem desce lá no esgoto para limpar, para fazer? A maioria. São trabalhos pesados? São dos homens. Tem uma guerra? A maioria que vai... São homens. Então, assim... Ah, estamos aqui dizendo que a mulher não pode fazer? De jeito nenhum. Mas a gente entende que no mundo em que a gente vive, ou a gente vive em parceria, em unidade, homem, e mulher, cada um entendendo o seu espaço, o seu propósito aqui neste planeta... Ou se a gente for nesse, nesse, sabe, de guerra. Ah, eu não preciso de você. É isso que é justamente contrário ao que a Bíblia ensina. O egoísmo, esse orgulho de eu não precisar do outro. E aí você tem as ideologias é, é, feministas que vêm com aborto, como eu falei. Que vêm com essa ideia de que ah, eu não preciso de homem para nada nessa vida. E aí você tem casamentos hoje desestruturados. Você tem crianças crescendo em lares Terrivelmente desestruturados. Me recordo como se fosse hoje, eu estava num prédio e uma jovem é, é, tinha, estava esperando o elevador e aí eu fui apertar. Ela fez, não, eu sei apertar. Eu fiz, ok, eu não preciso de homem para apertar o botão do elevador.
0: Nossa. Isso foi aqui no Brasil?
1: No Brasil. Eu tentando ser não. educado. Eu tinha acabado de, 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 estava saindo e você vai para qual andar, né? Aí a gente aperta ali pro andar que a pessoa era até eu tinha acabado de descer, estava no térreo e aí quando a porta abriu a pessoa ia entrar e disse oh, você vai para qual andar já para eu sei, eu não preciso de homem pra apertar o botão do elevador. Uau, fantástico, minha filha. Eu não sabia disso. Se você não me dissesse, eu não ia saber que você não sabe apertar um botão. Eu
0: ia defender ela, mas como ela falou isso no final, não tinha como defender. Porque <risos> às vezes, eu já tive situações em que eu... É, neguei ajuda porque eu fiquei com medo daquilo ali ser uma deixa pra aquele homem dar em cima ah, de mim. Ah,
1: entendi. Entendeu? Entendi. Então, tipo assim,
0: eu tava tirando o lixo com meus filhos, né? E aqui tem muito essa visão de... Eu sei que às vezes tem um estereótipo de uhum. mulher que tem tatuagem, e aí tem dois filhos, e, tem, e aí o cara já enxerga como uma possível mãe solteira, né? E, uhum. e tem esse estereótipo aqui né, nos Estados Unidos, não sei no Brasil, mas aqui é bem mais comum. E aí, as, e aí ele veio e perguntou se eu precisava de ajuda, né? Uhum. Porque era um lixo pesado mesmo, e o caminho até a lixeira era um pouquinho longo. E eu disse não, só que foi muito natural, assim, porque eu já... É, já imaginei, assim, que... Eu não sei, eu posso estar... Tá, talvez eu estava... Totalmente errada. Uhum. Mas eu fiquei já meio tensa, assim, tipo, ah, eu não vou deixar ajudar, porque de repente vai vir, vai falar, vai vir puxar alguma conversa e eu vou ficar desconfortável e vou me sentir culpada. Que acontece de também. ter deixado. Acontece sabe? também. Então, com o William, ele abriu muitos olhos com isso, né? O William, no uhum. caso, é, meu marido, ele sempre fala muito assim das, de como é o, a visão do homem do mundo. Uhum. Porque a outra é outra totalmente diferente. A gente, mulher, a gente. Não tô colocando como se todas as mulheres são. Uh, super ingênuas, nem nada, mas a nossa visão do mundo, ela não é tão, ela não é mais a mesma coisa que do homem, porque às vezes a gente só vê a gentileza, e o homem já tá vendo uma desculpa, assim, pra, pra uhum. dar em cima porque, e não, e não estaria errado do ponto de vista, se eu fosse uma mãe solteira de repente as pessoas se conhecem assim e de Sim. repente se tornam, não é um, um afinal, é é graças aos homens chegarem nas mulheres, né, eu sei que não é sempre essa regra, hum. que os casamentos acontecem, né, que as pessoas se namoram, né, foi assim que o meu marido também me conheceu. não foi no, tirando lixo, mas foi numa situação assim de que ele chegou pra conversar comigo, então, isso aí tá tudo ok, só que, só que às vezes quando a gente já sabe que tem uma chance, eu ia defender a menina, mas como ela falou que não precisa de homens, de homem. aí eu já fiquei meio, é, realmente, eu não, não tem como...
1: e, e assim, eu tava com a minha filha, a, a ela era bem pequenininha a gente estava descendo para levá-la para a escola então assim era uma coisa assim por cortesia, por Só educação exato dia dia. e aí ela é... e se ela dissesse não, não tem problema eu sairia normal, mas aí ela falou isso né como ela fez eu essa não... militada é... no final não, aí eu não, não preciso de homem para apertar o botão do elevador de igual então assim, infelizmente aí você vai ver que existem mulheres que praticamente odeiam homens
0: Muitas e vezes aí, porque tiveram um pai, né, Toda aquela coisa.
1: E aí você vai. difícil. Você vai na, na. Quando você vê, por exemplo. A, ainda falando dessa questão do feminismo, quando elas vão militar. Vão pra rua. Beleza. A gente espera que elas. Enfim, vão pedir por salários mais justos, fazer alguma, algum tipo de reivindicação. Que a gente olhe e diz assim, poxa, a pauta legal e tal. A gente esperava, assim, as mulheres, né? De maneira decente fazendo algum tipo de, de, de manifestação é, ordeira, enfim mas o que a gente vê, por exemplo, em muitos não vou generalizar, mas em muitos desses movimentos é, em que as mulheres vão lá gritar, enfim o que é que elas fazem? vão com a roupa é tirar a roupa, tira a, a, a parte de cima, fica com os seus amostra é, e aí ficam com os cartazes e gritando alguns tiram a roupa inteira aí diz, qual que é a ideia mesmo? assim, eu fico me perguntando se ajudou o que? O mundo ficou melhor porque você arrancou sua roupa e foi na rua gritar por melhora de alguma coisa ah não, é pra chamar atenção, filha, chame atenção com sua postura digna né? de, de, mas não então o que eu vejo assim, infelizmente essas ideologias elas são de fato incompatíveis com, com o cristianismo e voltando ao ponto inicial da nossa conversa de fato, são prenúncios da volta de Cristo. Porque todas essas coisas vão invadindo a religião, de alguma forma. Hoje não estamos mais imunes. A gente vê a igreja invadida por ideias tu assim. Tu acha
0: assim, que, na tua visão, é, realmente o, o diabo usa, essas é, criou e, e usa, e é um grande, grande, um grande trunfo para ele poder ter essas, essas narrativas que fazem muitas vezes com que as pessoas, mesmo cristãs, dentro de uma igreja que não é a igreja pra todes, uma igreja né, que realmente uhum. segue, essa pessoa vai seguir o feminismo sem se dizer feminista ou ela vai... Porque às vezes a gente segue essas agendas no nosso dia a dia e a gente não percebe. Eu uhum. acho que é isso que é tão sorrateiro e para mim parece é tão maligno. E quando eu olho para essas coisas, eu sempre penso, cara, com certeza tem mão do, do inimigo aí, porque é algo, é um, é um plano muito inteligente porque tu consegue desde a escola já desvirtuar, né, enquanto a gente tá, às vezes, na quarta série em uma escola religiosa, ouvindo que o aborto é errado, lá no ensino médio a gente já tá ouvindo a professora militante, que também foi doutrinada, que saiu da escola um robozinho falando que o aborto é direito feminino, que é uma coisa, uma liberdade para as mulheres, então a gente vai, e eu, eu lembro da minha quarta série, das minhas amiguinhas ali, é, quarta série não, na verdade já era a oitava, Hoje em dia não sei se vai tão longe, mas é numa escola católica a gente falando o aborto é ruim, fazendo um trabalho falando mal do aborto e de repente no ensino médio a gente já estava com outra visão, a gente já estava, e por muitos anos, é muito recente na minha vida que eu abri os olhos para essa coisa de, não, peraí, é errado, não, não, nem, nem se for aquela coisa da da criança ter algum problema ou, ou, da, dos casos que são legais no Brasil, nem isso nenhum justifica, nenhum
1: a gente não tem direito de tirar a vida mas você me perguntou sobre a questão do se eu achava que o inimigo está enfim, olha, eu vejo que a estratégia dele mudou ao longo dos anos Veja, logo quando Jesus Cristo morreu e voltou aos céus, qual foi a estratégia do inimigo? Ele disse, eu vou tentar destruir, acabar com o cristianismo, eu vou destruir completamente o cristianismo, qualquer resquício de cristão. Então você via os coliseus de Roma lotados de cristãos, sendo lançados por Nero, Calígula, Domiciano e outros imperadores romanos que matavam e mataram milhares de cristãos. E alguém escreveu que, o sangue dos cristãos era como semente. Quanto mais caía no chão, quanto mais era derramado no chão, mais cristãos surgiam. E a religião cristã, ao invés de ser aniquilada, destruída e acabar, como talvez foi o propósito de Satanás no início, ela cresceu mais e mais e foi expandindo mais e mais. Então você percebe que a estratégia dele era, vou sufocar, vou acabar, é, sabe dizer que era cristão na época logo, sei lá, 100 anos depois de, de Cristo ter subido aos céus, era sinônimo de morte. Você ia ser perseguido, ia ser morto. Com o passar do tempo, e trazendo já, pulando aí, dois mil anos de história, nos nossos dias, Satanás não está ligando se você se, de, se declara cristão ou não. Pode ser cristão, não tem problema, não. Ah, eu acredito na Bíblia, tá aqui a Bíblia. Pode acreditar na Bíblia, não tem problema nenhum acreditar na Bíblia. Ah, eu frequento a igreja, não tem problema nenhum. Mas... Acredita também em umas coisinhas que eu vou te sugerir. Então, Deixa
0: seu filho com um iPhone. Isso, entende?
1: Então Satanás não está preocupado se você vai numa igreja, se você lê Bíblia, se você é católico, se você é evangélico, se você se diz religioso. Não, mas não dá para você ser religioso e defender um aborto. Não, não dá para você ser religioso e defender isso aqui. Então hoje a mescla de verdades e erros está tão grande, invadiu as igrejas e essa é a estratégia de Satanás. Por quê? Pela Bíblia, nós acreditamos que Jesus está próximo de voltar. E, e quando Jesus voltar, ele quer encontrar um povo, pessoas preparadas para encontrar com ele, para ir morar com ele. Então, Satanás, ele quer que você seja cristão sem, sem problema algum. Contanto que você não esteja pronto para quando Jesus Cristo voltar a morar com ele, para ele está ótimo. Então, hoje, infelizmente, você tem pessoas que se dizem cristãs e que a gente olha para a vida e diz assim, o que, que tem de cristianismo ali? Zero. Zero. Pessoas que são cristãs só no nome. É, e aqui eu não estou falando especificamente de igreja, eu estou falando de cristianismo, sabe? De viver o que está aqui. Então, pessoas que se dizem cristãs, mas que não vivem o que Cristo ensinou. Pessoas que se dizem cristãs, mas que estão aceitando muito mais as ideologias deste mundo, deste século, do que a palavra de Deus. E aí, eu acho que esse talvez seja o grande trunfo de Satanás para esses tempos. Ele percebeu que... Matando, perseguindo, destruindo, não funcionou. Então, vou fazer o seguinte, vou colocar a verdade e vou junto colocar o erro. E aí os cristãos vão nessa se embebedando com erros misturados com verdades, acham que estão tudo ok, que está tudo certo, enquanto estão indo de mal pior. As igrejas estão assim. E aí você vê a igreja para todos você vê a verdade relativa. Não é difícil, Andressa, você conversar com um cristão que vai chegar para você e dizer assim, não, mas a tua verdade não é a minha verdade. Você falou aí sobre, sobre essas ideologias. Ah, mas essa é a sua forma de ver as coisas. Eu vejo diferente. E a minha verdade não é a sua verdade. Como se existissem muitas verdades. E aí, aquela questão, existem pontos que a gente pode conversar e, e discutir, Mas como você falou no começo do vídeo, mas existem coisas, pontos que são inegociáveis da fé e aqui não depende, não tô, como eu disse não estou falando de igreja, independente de qual igreja você frequenta. se você se diz um cristão, existem pontos que não dá para você abrir mão, não tem como eu ser cristão e defender isso isso e isso, isso, ou eu sou cristão e defendo o que está aqui, ou é melhor dizer que eu não sou cristão infelizmente, e, e assim parece dura a minha fala mas ela é uma fala realista por quê? porque cada vez mais os enganos vão chegando nas igrejas como eu falei, pastor defendendo do púlpito, numa mensagem, defendendo a boa, outro defendendo outras bobagens, eu vi num podcast um pastor dizer que defende a liberação da, da, de entorpecentes. Não, eu acho que tem que descriminalizar as, as drogas. Cara, tu já parou para sentar com uma mãe que tem um filho viciado? Você já, já sabe? Aí é, me entristece ver um líder religioso que deveria estar preocupado em. Mil e outras coisas, sabe? Tá lá defendendo... Descriminalização disso... Descriminalização daquilo... Pode isso... Pode aquilo...
0: Então acredito que um grande conselho... Para as pessoas... Para elas se prepararem... É, sendo cristãs ou não... Mas principalmente sendo cristãs... Se elas estão com os olhos abertos... Em relação ao que está acontecendo... No, 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 no mundo... né? Não estão só vendo as tragédias... Mas também vendo, estão vendo as agendas... E tudo de ruim que está sendo empurrado... Né, transição de gênero de crianças né, todas essas coisas abomináveis que estão inclusive focando nas crianças, é, um grande esforço também para normalizar a pedofilia é, que já vem de, um, de uns anos aí, mas agora está uhum. cada vez mais presente é, eu acredito que, eu queria te perguntar assim, se tu acredita que o, o grande conselho, talvez o principal conselho para o cristão seria que ele tente ao máximo é, ler a Bíblia, entender a Bíblia, né, viver a verdade de, de, de do que o cristão deve viver, mas também saber blindar a sua família em relação a esse a
1: é, isso é aí. o ponto, esse é o ponto. Eu diria para você, não, não basta você conhecer, não basta você conhecer. Há muitas pessoas que estão assistindo você agora estão nos assistindo dizem assim, ó, ah, concordo com tudo isso aí que eles estão falando. Olha, eu e minha, eu eu tenho assim na minha família essa visão e etc. Mas se você que é pai, que é mãe, tem essa visão internalizada, você vive isso daí, mas você não blinda a sua família, você não protege seus filhos, não pense você que o seu conhecimento vai ser suficiente para sal salvar, resguardar os seus filhos. Porque no momento que você está nos assistindo e concordando com tudo que a gente está falando, possivelmente o seu filho está na escola sendo bombardeado por inúmeras ideologias contrárias ao que você acredita. Então, quantas vezes eu como pastor tive que acompanhar casos de pais que são cristãos e que frequentam a igreja e tudo mais aquela coisa maravilhosa, diz assim, uau e ele chega e diz assim pastor, visita porque meu filho está defendendo isso, meu filho agora está defendendo aquilo meu filho defende aquilo outro e você diz, ué, na igreja eu não ensinei ele, eu também não ensinei em casa onde ele aprendeu? na escola, com as amizades e por que, que ele, ele aprendeu não são blindados os pais não fazem o trabalho. Infelizmente, se você não, não fizer um trabalho dentro de casa, há quem faça o trabalho fora. Todos os dias, todos os dias, André, estou falando aqui, sem exceções, é, é uma rotina da nossa família. Nós acordamos antes das nossas filhas irem para a escola, elas têm que ter um momento com Deus. Reunidos em família, nós lemos a Bíblia, nós oramos, nós cantamos, depois aí elas comem e aí eu levo para a escola. Invariavelmente, todos os dias, quando as minhas filhas descem do carro, eu digo para elas, filha, sejam, eu, eu falo para a mais velha, depois vou deixar outra no, no, na outra escola, eu falo, filha, seja luz, brilhe onde você estiver, se tiver oportunidade de falar de Cristo, fale. E aí eu falo sempre, todos os dias, cuidado com as influências dos professores. E aí, esses dias minha filha já veio com um... um, um, um um trabalho, só pai, vem falando de feminismo, Olha, tudo errado isso aqui. E, então eu vejo que elas estudam, a minhas filhas elas conhecem. Se você chegar para conversar com a minha filha mais velha sobre a Revolução Russa, sobre feminismo, sobre as terror... elas sabem tudo.
0: Percebam que essa é uma ótima dica. E aí as pessoas começam a perceber, porque quando eu falo sobre essas coisas, as pessoas acham que eu tô querendo empurrar o homeschooling como se fosse a única medida porque eu faço e defendo. Mas não é porque eu defendo o homeschooling que eu coloco como a o único caminho. Ele é o caminho, às vezes, um pouco mais fácil do que tu levar teu filho na escola e depois ter que acompanhar o que ele aprendeu e lidar com isso. E ter que tu, tem, tu vai ter que ter um embasamento pra combater isso aí, mas é aquela coisa, no homeschooling acaba sendo mais fácil, porque tu não vai ter que ficar combatendo e sim tu vai poder ensinar tudo como deve ser ensinado, mas na faculdade vai acontecer, que vai haver o embate dessas duas coisas, então percebam como o exemplo do pastor, eu achei muito interessante isso, porque vocês sabendo de tudo que vocês sabem, ainda assim as meninas vão pra escola, por quê? Porque vocês se garantem em blindá-las e, e também acompanhar não terceirizar, a criança vai pra escola pra estudar, ok não precisa fazer homeschooling, não é para todo mundo, não é fácil, é, mexe com a renda. É, não, não é uma, 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 um caminho que todo mundo pode seguir. Mas quando seu filho chega da escola, você pergunta o que ele aprendeu, olha, fica em cima, tem que ficar em cima, tem que. Tem, e isso não é só para essas ideologias, para muitas outras coisas. Sim. Se meus pais tivessem ficado em cima, eles teriam visto professores que estavam faltando demais numa uma escola paga. Né? então muitas outras coisas, às vezes os pais estão pagando escola particular, se matando para dar aquela educação para os filhos com uma ótima intenção, mas não acompanha, não pergunta ao meu filho como é que foi a aula hoje, não é só do, daquela resposta do foi bom, foi ruim, não, como é que foi, professora foi, sabe, porque às vezes o adolescente ele quer contar como foi o dia, mas ele não vai chegar para o pai e falar, pai, deixa de falar como foi o meu dia, às vezes o pai e a mãe tem que ter aquele interesse genuíno,
1: tem que acompanhar.
0: E isso vale também para o conhecimento da Bíblia. Não dá para terceirizar o conhecimento da Bíblia para a igreja. Não, ah, mas eu levo meu filho na escolinha lá da igreja e aí ele aprende lá sobre Deus e Jesus. Tem que aprender em casa. No homeschooling que eu faço com meus filhos, eu dou a aula é, para eles em alguns dias. É, teve uma época que eu conseguia fazer até todo dia. Agora mais corrido está sendo só alguns dias sobre, sobre a Bíblia eu ensino pra eles, eu faço a aulinha da igreja antes de chegar o sábado. Pra quando eles vão no sábado, ser só uma revisão. Então, é, e se a criança vai... É, no caso, eu tenho certeza que mesmo vocês, é, mesmo tu sendo pastor, tu deve sentar com a tua filha e ensinar coisas da Bíblia pra ela. Ah, sim! Porque, imagina, sim. Não. deve ser muito bom, porque aí tu tem um pai que tu vai perguntar tudo. <risos> Você quer <risos> ver hoje? E,
1: e, e olha que coisa interessante, Andressa. Hoje, hoje, pra, pra não dizer assim, ah, foi... Hoje, voltando da escola, elas entram no carro, já perguntam como foi a aula, teve alguma coisa diferente, elas me contam tudo. Aí é, a minha filha mais velha disse, pai, Jesus está muito perto de voltar, não está? eu fiz, tá filha. Ela disse, pai, o senhor pode fazer um estudo da Bíblia comigo só para explicar para mim e para a Isabela o apocalipse? Ai, Aí eu ai, fiz, posso? O senhor explica para gente, ensina para gente? Posso. Minha filha, acredite, a minha filha, ela leva a Bíblia para a escola. Legal. Ela vai no carro, eu tô no carro dirigindo, e aí eu deixo uma, no, no, que a uma é middle school e a outra é elementary school. Então a mais velha fica, ela, eu deixo ela oito horas e a outra oito e, e, e meia. Então esse período que, eu, que ela fica a, na, no carro, ela fica lendo a Bíblia. Eu, eu olho para trás, aí hoje ela tava pesquisando o Apocalipse, a mais nova, né? A mais velha pediu e a mais nova já abriu a Bíblia e já começou a ler, já começou a estudar o Apocalipse e me fazendo perguntas. Pai, e Apocalipse 6 fala dos cavaleiros, né? Eu disse, é, pai, o que significa isso? E o que significa aquilo outro? E eu, explicando para elas, nem comecei o estudo ainda, mas elas já disseram, a gente quer que o senhor faça um estudo sobre o livro de Apocalipse que a gente quer entender estes últimos dias. Então eu acredito que é função dos pais não terceirizar a educação, seja religiosa seja ela da escola, enfim, eu sou muito a favor dessa questão do, do homeschooling, de fato, uh, eu não tenho condições de fazer por alguns, alguns motivos, entre eles a língua, eu ainda não sou fluente como eu gostaria de ser na língua inglesa, e aí eu vejo que lá as minhas filhas, elas conseguem... Hoje elas já conseguem dialogar bastante. Quando elas chegaram logo, elas ficaram muito tristes, a Isabela principalmente, porque ela não conseguia falar com as crianças. E as crianças lá na igreja nasceram aqui, né? Então todas já falam inglês e ela ficava meio por fora. Hoje não, elas já falam. Mas se o seu filho vai para a escola e você não fizer um trabalho em casa, acredite, a escola vai modificar os pensamentos dele. Não tem... Olha... Eu estava lendo uma pesquisa de, a, da quantidade de cristãos que entram na faculdade, se não me falha a memória, 70% de cristãos, jovens cristãos que entram na faculdade abandonam a fé.
0: É, é isso aí. Abandonam eu, a fé. Eu acho que esse número está correto, porque o meu marido estava falando disso esses dias, e é por isso que é tão importante a gente não deixar... A, a gente ter essa coisa também voltada para os jovens, não só para as crianças, Sim. como para os jovens na igreja, e os pais também ficar muito perto dos seus jovens, porque... É, Para que, que a gente vai deixar acontecer sempre esse clichê de que quando o jovem. Vira jovem, cansa da igreja, aí ele acha brega, aí ele vai, aí ele vai pro mundo, aí ele vai ter toda aquela decepção de ver o que é o mundo, vai, vai cometer excessos de vários tipos, pra depois ele perceber o quão vazio e triste é aquilo. Muitas e vezes. E, e às vezes tem que acontecer uma tragédia, tem uma é. coisa ruim. Então não é legal a gente deixar esse, 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 esse clichê se esse repetir, porque no fim das contas é um atraso pra nossa vida. Fácil. O tempo que a gente. Sai da igreja, sabe? Eu imagino... Eu, eu não tive tempo dentro ou fora da igreja. Eu, eu Minha vida foi sempre acreditando em Deus e Jesus. Mas em é, religiões que hoje em dia eu vejo que estavam erradas. Porque não estavam seguindo a Bíblia. Não não, uhum. não, não estavam seguindo a verdade que eu estou aprendendo agora. né então E eu, e eu olho para trás e já fico... Poxa, queria que meus pais tivessem me ensinado sobre a Bíblia. Queria ter nascido em um, em um lar que meus pais viam a verdade. Mas é... Antes tarde do que nunca. Mas pra quem já tem filhos que estão dentro... Gente... É, é, olha com aqueles olhos do tipo... Não tem por que deixar se perder. Não tem... Não, é, é, eu sei que o dia a dia é cansativo. A gente chega cansado do trabalho. A gente quer às vezes cansar, ver TV. Mas é necessário. E é trabalhoso. E ter filho... Ninguém disse, que, foi, ninguém disse que, que ia ser fácil. Não é fácil estar tá casado. Não é fácil ter filho. É, é, é tudo exige um trabalho e uma dedicação. Porque fácil mesmo nem ser sozinho é fácil porque se tu é um ser humano que está querendo evoluir sozinho tu também não vai consegue. ter que estudar a Bíblia vai ter que aprender sobre as coisas que tu quer aprender então não tem
1: é, essa, não de, tem de,
0: caminho fácil para ser um ser humano bom só <risos> ter o filho
1: só teu filho na igreja não não vai não, não vai fazer não nada. garante nada absolutamente nada né? é isso
0: é. <risos> Mas é uma última pergunta que eu tava curiosa para te perguntar. Vai lá. Se tivesse assim uma linha do tempo. OK. O que, Uau. O que que tu acha assim que de aqui, de, de agora para de alguns anos atrás para agora nesse ano de 2024? Sim. Eu sei que não existe profecia de, de época, sei que a gente não pode nunca botar, colocar datas pra algo Sim. acontecer, mas o quão próximo tu acha que a gente tá assim... É, porque tem, o início das dores, às vezes, pode ser algo um pouco subjetivo na minha cabeça. Eu fico pensando, será uhum. que o início das dores era 10 anos atrás, quando minha mãe via no noticiário que os filhos estavam matando as mães, e a minha mãe falava, ah, esse é o início do, do apocalipse. Sim. Ou é agora em que a gente tá vendo realmente uma movimentação muito mais pesada... É, de agendas bem gritantes, aí querendo empurrar todo tipo de coisa e, e ter uma perseguição de cristãos.
1: Bom, isso aí que você fala, esse somatório de coisas realmente nos, nos evidenciam o final da história. Eu vou apresentar alguns aspectos bíblicos que são muito interessantes nesse quesito que você perguntou e que vão clarear um pouco mais. Quando nós tivemos a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, muita gente achou que era o fim do mundo, porque nunca tinha tido algo naquelas proporções. Você teve a Guerra Fria e aquela coisa toda. A gente, será que é agora Jesus está voltando e vai ter a guerra Estados Unidos e Rússia, aquela coisa toda União Soviética, né? Só que você vai perceber que a moralidade ainda existia. Você, se você pega, por exemplo, a pós Segunda Guerra Mundial, é, pós Guerra Fria ainda. Antes do movimento hippie, você via que as famílias eram tradicionais, aquela coisa... Ainda existia uma certa moralidade. Então, assim, famílias estruturadas e etc. Mas uma das, das coisas que também está na Bíblia, que foi profetizado, que seriam prenúncios da volta de Jesus, como você pode ver em Timóteo. Paulo escrevendo carta, uma carta a Timóteo, ele disse que nos últimos dias os homens seriam avarentos, gananciosos, amantes dos prazeres, violentos e etc. E aí você tem uma listagem de outras coisas, entre elas está também a imoralidade sexual. E aí você vai ver Jesus dizer assim, olha, como foi nos dias de Sodoma e Gomorra, assim há é de ser na vinda do Filho do Homem. E aí você vai perceber que, é, dos últimos anos para cá, essas agendas, elas meio que não avançaram assim a passos, foi a pulos distantes, sabe? Você vê hoje uma sociedade doente, uma sociedade... É, revoltada, uma sociedade cheia de ideologias e o cristianismo tentando ser meio que abafado mesmo, sabe? É, ser suplantado com essas ideologias. Há, sei lá, 20 anos atrás, você não tinha o que a gente tem hoje. É difícil você ligar a televisão, assistir uma série, um, sei lá, um filme, qualquer coisa que não tenha ideologia. Sempre são recheados das ideologias. Então você percebe que... É, Aquelas profecias que diziam respeito à, à, à volta de Jesus, que ele mesmo fez e que também Paulo e outros falaram, então você percebe que estas profecias elas estão se cumprindo hoje. Tem profecias, bom, já existia imoralidade já há 200 anos atrás. Sim, enfim, existia, mas não como hoje.
0: E existe algum evento específico, tipo aquilo da reconstrução do templo de Salomão? É isso? É então. Eu não sei se estou falando errado. É, o Templo de Salomão. É, que, Sim, porque eu lembro que quando aconteceu isso, também teve aquilo de, do Trump é, reconhecer Jerusalém como capital de Israel. Eu lembro que o pessoal da igreja comemorou, porque Sim. viu que isso era um prenúncio de que Jesus estava próximo. Ali. Algumas
1: pessoas associam a, a volta de Jesus com algum evento voltado para Jerusalém. Particularmente, quando Cristo morre, é, o véu do templo se rasga de alto a baixo. Era Cristo dizendo que os serviços do templo na terra agora não eram mais necessários no sentido de que o verdadeiro cordeiro já estava morrendo. Cristo sobe ao céu como o nosso sacerdote, ele morre como cordeiro, sobe como sacerdote e oficia. O livro de Hebreus fala que há um, um santuário no céu, onde Cristo é o sacerdote. Então, nós acreditamos que, biblicamente, as, a, aquilo que, que dizia a respeito ao santuário da terra, da terra, a tipologia as cerimônias que envolviam o santuário terrestre elas já tiveram seu cumprimento em Cristo o cordeirinho e etc apesar de que os judeus ainda esperam por uma reconstrução onde tem aquela mesquita lá em Jerusalém, eles esperam por isso, mas a gente não vê Jesus falando em nenhum momento que por exemplo, a, a reconstrução do, do templo, alguma coisa, seria um prenúncio da vinda dele. Você vai ver sempre relacionada a guerras, rumores de guerras e a questão da moralidade. Então, quando eu associo todas essas coisas que têm acontecido em nossos dias, a questão da moralidade, lá embaixo, a questão do, 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 das ideologias, seja ideologia de gênero, ideologia feminista, ideologia marxista, enfim, essas ideologias todas, aí eu digo assim, uau. Talvez nós, talvez nós estejamos vivendo a última geração sobre a face da Terra. Eu não, como eu também sigo o mesmo princípio que você, de não marcar datas, nada disso. Mas olhando para os acontecimentos, eu acredito que talvez, talvez nós sejamos a última geração a viver nesse planeta Terra.
0: No caso é dos nossos filhos,
1: né? É, nós, nossos filhos, eu, eu acredito que talvez Jesus Cristo volte ainda em nossos dias. Assim eu espero.
0: Tomara,
1: né? Assim eu espero.
0: Tomara. Ele
1: diz: olha, como foi nos dias de Sodoma e Gomorra. Nós já estamos vivendo nos dias de Sodoma e Gomorra. Alguém, um pregador, certa vez disse assim: se Jesus demorar muito tempo para voltar, talvez ele vai ter que se desculpar com Sodoma e Gomorra. Porque destruiu Sodoma e Gomorra e o mundo hoje já está pior do que Sodoma e Gomorra. É. Então, assim, é claro.
0: Muito, é, mais, muito maior, né?
1: É. Então eu acredito que sim, a gente está. Bem pertinho da volta de Cristo. E o
0: que a gente como cristão pode esperar é essa questão de... Muitos cristãos falam, ah, eu tenho que ler a Bíblia porque um dia eu não vou ter essa Bíblia nas minhas mãos. Eu vejo pessoas de várias denominações falando isso. E eu acho isso muito interessante porque eu penso assim, poxa, são denominações diferentes, né? São igrejas diferentes, pregam algumas coisas diferentes, mas essa verdade, essa, essa ideia de que haverá uma perseguição... Sim. E que a Bíblia não estará na nossa mão, nas nossas mãos para sempre, isso é algo que a gente tem que levar como uma verdade... Uh, vai acontecer
1: é possível sim, é possível sim a perseguição ela acontecerá e é possível sim que as bíblias sejam tiradas ou pelo menos adulteradas eu acredito que hoje Satanás trabalha muito mais com essa ideia de corromper, talvez, de corromper da corrupção, eu já vi gente querendo reescrever a bíblia, tirando partes que eles não concordam ah, vão tirar machismo vão tirar a homofobia da bíblia vão... e, e já... pastores dizendo temos que atualizar a bíblia quer dizer então talvez, eu não tenho assim clareza, olhando para a Bíblia, assim, vai ser retirada dela fisicamente, porque Satanás ele muda as estratégias. Pode ser que ela seja retirada, queimada, destruída, sim, mas pode ser que talvez muita gente esteja esperando ser retirada quando na verdade ela está sendo corrompida, pessoas queiram modificar. Por isso eu digo, se você tem, estude, leia e guarde aqui. Por quê? Porque se um dia mexerem, se um dia tirarem, se um dia arrancarem fora, se um dia queimarem, ela tá aqui. E daqui ninguém tira.
0: Yeah. Better safe than sorry. Essa frase eu gosto. Melhor <risos> se precaver do que se arrepender.
1: Exatamente.
0: <risos> muito obrigada pastor pela tua presença aqui. Foi legal muito isso. legal conversar contigo. Espero que vocês tenham gostado. E É isso. Muito obrigada mesmo. Valeu. Tamo junto. <risos>